0: Радио Вера представляет места и люди. Заступи, исчезной народ, не были.
1: Как часто, думая о себе, нам представляется, что мы выглядим в глазах окружающих прекрасными юношами и девами, мужами и женами, не замечая, что иногда при определенных обстоятельствах превращаемся то в грубого неповоротливого медвежонка или в пугливого или хвостливого зайчишку или хитрого лисенка, забывая призыв апостола Павла «Елицы во Христа креститесь, во Христа облекостися. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись!» В праздник Рождества Христова в храме святого благоверного великого князя Дмитрия Донского для детей и взрослых показывали четыре представления спектакля «Морозка». После выступления актеров детям вручались подарки. Это был особый большой вклад этого прихода в праздничную жизнь столицы. Потому что, как сказал настоятель храма протерия Андрей Алексеев, «Мы любим этот город, а я добавлю, и людей, которые в нем живут». И взрослые, и дети увидели в этом спектакле что-то нужное для себя. В этом удивительное воздействие театра. И перед началом, и после окончания представления, батюшка сказал свое слово для мам и пап, для детишек и для артистов. И каждый вынес из этого спектакля свое особенное чувство радости, благодарности, красоты и любви. Я спросила батюшку, а почему в этом году выбрали Морозка?
2: Это была любимая сказка. Я помню очень хорошо... Всякий раз, когда в кинотеатре или в замечательной передаче этих сказки» начинался этот фильм замечательного режиссера Александра Роу, ты как будто соприкасался с чем-то таким вот глубоким, древним, настоящим, и ты ощущал поразительное какое-то вот такое прикосновение с правдой. Ты жил в эпоху, когда, казалось бы, мы знаем, какое было к церкви отношение. А вместе с тем верующий человек Александр Роу вложил в этот фильм, в это произведение столько этого смысла глубокого, христианского, столько образов там вот таких разноплановых, знаете, многогранных, то есть они предполагают на любом этапе жизни возможность посмотреть на эту сказку с позиции еще большей углубленности. Вот есть добродетели, есть пороки, есть задачи внешние, есть внутренние, есть правда, есть ложь, есть добро и есть зло. И здесь все на своих местах. И непременно добро побеждает зло. Для меня сегодня эта сказка – возможность соприкоснуться с глубинными христианскими понятиями, которые адаптированы, доступны для многих и многих, для всех. Это язык общения с людьми о Боге о ценностях жизни, христианских ценностях, о правде, о высоте, о чуде, о том, что очень вдохновляет, потому что вот это ощущение победы, добра, оно жизнеутверждающее звучит во всей идее этой сказки. Ну и, конечно, когда ты подрастаешь, ты что-то оттуда из прошлого берешь в настоящее для того, чтобы передать будущее.
1: Режиссер спектакля Александр Михайлович, помощник настоятеля храма Дмитрия Донского по работе с молодежью, Отметил, что этот спектакль – это урок, облеченный в прекрасную, а я бы сказала, совершенную форму. Все сделано на высочайшем уровне, сочетая и внешнюю сторону – свет, музыку, декорации, костюмы и глубокое внутреннее содержание. Я спросила Александра, в чем же главный смысл спектакля?
3: Иван, исправление Ивана Который изначально, помните, даже по фильму Выходит весь такой из себя Совсем яркий, совсем гордый, эгоистичный И вот момент перелома Когда он осознает что ну, вот он такой не очень хороший Он видит в себе эти проблемы И исправляется Пускай и на сцене это быстро В жизни так быстро ничего не происходит Но Иван берет и осознает Свои моменты, которые нужно исправить Он не просто берет и делает это Потому что нужно сделать Вот ему сказали, сделать доброе дело Вспомните, он делает старичок Борючок: говорит ему Нужно сделать доброе дело Он подбегает девушкам Давайте сделаем доброе дело Он пытается их догнать Чтобы сделать доброе дело Он не понимает, в чем заключается доброе дело потом подходит к этому нищему думает может быть деньгами можно откупиться нет оказывается деньгами тоже нельзя откупиться помогает даже старушки но и здесь ничего не происходит потому что он сам ищет это доброе дело хочет его сделать чтоб прям вот, вот сделаю и отстанет от меня этот старичок боровичок и только когда он идет на свою хоть и маленькую но все-таки жертву когда замечает что бабушка клюку то забыла и делает это не потому что надо доброе дело сделать отнести бабки там Клюку. А он говорит слова, что бабка-то Клюку забыла. Как же она без нее сейчас будет? Он уже забыл, что ему нужно доброе дело это сделать какое-то. И он делает это, но уже осознанно, как часть себя происходит у него это. И возвращается уже совсем другим.
1: Чувства другие. Чувства другие.
3: И пускай это утрировано на сцене, быстро происходит, но для нас это главное. Для Настенька совсем персонаж добрый, хороший, которого все гнобят на протяжении практически всей сказки. А в результате она получает награду за свое терпение. Такой интересный христианский образ терпения. Ведь у нас сказками даже попытались усилить этот образ. Ведь, например, в фильме, когда подходит Морозка и спрашивает, тепло ли тебе девица, так говорит тепло, тепло, тепло. И почему Морозка забирает ее к себе? Потому что, говорит, какая же девушка-то неперечливая, хорошая. А мы ей попробовали еще усилить, показав, что Настя совсем даже к своим родным относится по-другому. Когда Морозка будет спрашивать у нас по поводу тепла, она тоже отвечает, тепло, Морозушка, тепло. А Морозка потом спросит, а что ж ты дома не сидишь? Она ответит, мачеха выгнала. И Морозка проведет дашь линию, говорит, злая, видать, у тебя мачеха. А Настенька ответит: Нет, нет, нет. Обыкновенные. То есть для Насти, ну а чего еще ожидать от мачеки? Она не таит злобу, даже когда она сидит, замерзает в лесу. Ну, давайте вот возьмем такой наш жизненный пример. Но ну, человек замерзает в лесу. Совсем замерзает. Его выгнали. Не держать никакого зла на тех людей, которые выгнали тебя из дома. Хотя ты понимаешь, что полчаса и все твоя жизнь закончится на этом. Это очень тяжело. Мы попробуем показать детям сказкой, что вот терпение всегда берет верх. И Морозка ее не за неперечливость забирает домой, а именно за то, что он видит, какая хорошая добрая душа. У этого человека. И потом, когда Марфуша появляется в лесу, у нас морозка на нее кидается в надежде, что он опять найдет такую добрую душу. И обжигается сразу же. И мы детям на, на контрасте показываем. Вот Настенька, а вот Марфуша. Хочешь быть Марфушей или хочешь быть Настей? Дети-то маленькие, им нужно вот так показывать на примере. Хочешь быть таким или таким?
1: Александр своей замечательной искренностью и теплотой как бы вдохнул совсем непрофессиональных артистов огонек правды. Они знают, о чем они играют. И делают это как-то удивительно просто и естественно. Поэтому спектакль достигает сердец многих зрителей. Вот что ответила впервые приведшая своих детей в этот храм мама Наталья. Вы
4: первый раз пришли. Первый раз так. Какие у Вы... вас ощущения. Что... Очень понравилось, очень все молодцы, очень реалистично, бобьятах вообще. Все дети испугались. Спасибо большое. А вы
1: ходите в этот переход? Нет, нас
4: позвали. Позвали? Пригласили, сказали, что в прошлый раз, вот они вчера смотрели, очень понравилось, сказали, обязательно сходить. Молодцы ребята. И костюмы очень красивые, и батюшка речь хорошую сказала. Сразу чувствуется, что люди с чувством делают что-то, потому что не так бездушно, как в некоторых театрах просто играют.
1: учитывая, что не профессионалы же. Чтобы... Да, да.
4: да. Ну, незаметно, что не профессионалы. И девочки так хорошо, молодцы.
1: Слово батюшки отца Андрей это тоже неотъемлемая часть спектакля. Он ходит на каждое представление. Ему очень нравится смотреть, как актеры и зрители находят взаимодействие. Батюшка видит в этих представлениях большой воспитательный момент
2: приходят маленькие и очень маленькие дети, и это захватывает их. Это их очень тоже вдохновляет и исподобляет для себя над чем-то задуматься. Это хорошо, это останется в памяти, в их сердце, и когда-то, может быть, и они продолжат наше дело. Несение в мир этой правды о Боге, о спасителе этого мира, пришедшим чудесным образом к нам, для того, чтобы нас спасти и вознести на небо. Вы знаете, это все средства для того, чтобы призвать людей к главному к осознанию того, зачем они живут. встречи с Богом, изменение себя. Готовность потрудиться и Понеся трудности и сложности Преодолевая их достичь Вот этой высоты, этой чистоты Этой перспективы в деле спасения Своей души. Это удивительные образы Которые помогают формировать Юным, еще пока начинающим Только свой путь человеке Глубинные мотивы, чаяния, переживания Настроения, которые потом При верном направлении воспитания, будут давать обязательно добрые плоды. И даже если не все будет получаться, все равно останутся в сердце, безусловно, отпечатком, эхом, а для кого-то, может быть, ориентиром, потому что впечатления эти все доярки.
1: Актриса, исполняющая роль мачехи Светлана Компова рассказала, что в храме Дмитрия Донского каждый праздник не похож друг на друга. На Пасху дают концерт, и в нем принимают участие все многочисленные подразделения прихода. На Пасху, как правило, у нас концерты. У нас же
4: очень много коллективов. У нас есть и хореографические ансамбли, и вокальные, вокально инструментальные. У нас же свой оркестр народных инструментов совершенно потрясающий. У нас очень много хоровых коллективов, и детских, и взрослых. Поэтому в основном это у нас же гимназисты еще. У гимназистов просто шикарные программы. То, что они делают, это что-то необыкновенное вообще. Поэтому на Пасху, как правило, у нас
1: концерты. О том, чем особенным для жителей окрестных бутовских районов является приход храма Дмитрия Донского, поделилась зрительница Светлана.
2: Особенно
5: русской классической школой знаем, потому да? что мы планируем как бы учиться. но ну, пока
4: планируем, как бы а так. Узнали благодаря тому, что здесь класы Русская классическая школа Надеемся,
5: что когда построят школу здесь большую, и надеемся, что, может быть, Бог даст, наши дети смогут учиться. А русской классической я давно узнала уже, когда она еще была только в Екатеринбурге. И все мечтала. Речь шла даже о том, я говорила. Что хоть бери ребенка и переезжай в Екатеринбург, чтобы учился ребенок в такой в русской ну, классической.
1: Не запомнили слова моих соседей в зрительном зале двух симпатичных мальчишек, которые с нетерпением ждали начала спектакля и периодически хлопали вместе со всеми. Ты первый раз на спектакль пришел. Нет. Тебя как зовут? Да. Миша. Миша. Да. да.
5: Ну, мы часто сюда ходим. Что ждешь от спектакля? Хорошего настроения.
1: Да? да. Вы братья? Да. А тебя так зовут? Никита. Ты знаешь, Стаска Морозка? Да. А в чем ее содержание?
5: Ну, там будет эта толстая какая-то, ну, и эта, ну, которая там все убирала, и мальчика будет злая. Ну, как вы Рождество встречали? Хорошо. Что Потом, с... мы там пришли, колбасы ели.
1: Колбасы наелись? Ну, да. А весь не ели колбасы? Нет. Нет. Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем о храме святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутове. О том, как все вокруг преображается благодаря горячему, талантливому, любящему сердцу настоятеля храма, протерея Андрея Алексеева, его супруги, матушки Ирины и многих-многих людей, которые вдохновляются их примером служения. Ты
5: включаешься, ну и люди включаешься, то есть ты не один делаешь, невозможно это сделать одному. Был какое-то время, Пачка рассказывал, что был период, когда да, вот, мы проводя мероприятие, все держалось только на нем, а сейчас это уже команда людей, которая разделяет вот эту позицию, этот взгляд, этот стиль работы, этот подход. Пока можем, пока нам дают возможность трудиться, ну вот и будем трудиться, будем ездить в хосписы, поздравлять там с Рождеством, будем. Ребята готовят у нас гимназии Традиция такая, из года в год они готовят вертепное представление, вертепное действие, рассказывать о событиях Рождества Христова. И ребята готовятся, а хор гимназистов у нас большой, вот сколько учат, столько сколько поют, все дети поют, дети поют прекрасно, чисто очень. И вот поют они и вот вертепное представление, готовятся куклы сами они в прекрасных таких костюмах и вот из года в год каждый классов второй класс он готовится к тому, что первому классу подарить вот такое вот представление потом притекает это плавно в празднование и рождественских праздниках на особые сценарии и в нашем подразделении аккурдик. поэтому у нас Рождество… Оно у каждого, так... да, отдельно, Да, да, оно, оно, знаете, как… Вот оно уже начинается сейчас с подготовительного этапа, когда тоже проводят с у гимналистов мастер-классы, когда каждый из классов наряжает свою елочку, каждый готовит какие-то поздравления, какие-то свои сюрпризы, мальчики по девочки по-особому так радостно наблюдать вот два разных мира, в которых мальчики могут сформироваться, не затюканные девочками. Это так приятно видеть, это, знаете, вот мужские такие вот отношения, понимаете, между собой, вот эти вот настоящие мальчиковые, любуюсь я этим, наслаждаюсь даже могу сказать, глядя на это, девчонки свои, со своими особенностями, со своими секретиками, со своими выяснялками, да, вот со своей красотой. Да вот это. Очень и очень радостно. Поэтому сейчас вообще вот на подворье придешь, наряжается елку, Эти елки, которые везде по подворю, наряжается елкой и на улице, в театрально концертном зале. В каждом классе елочка. И фойе здесь елочка. Везде елочки. И со своими игрушками. Замечательные наши мастеристы токупажницы Они делают специальные игрушки под тему, которая вот у нас в вечера вечере пропесана, декорируется тоже в фойе. Соответственно,
1: под тематику этого святочного вечера. Разговаривая с участником спектакля, исполняющего роль Морозко, костюм которого поражал просто голливудским размахом, я спросила Никиту Мазина, а что для него является удивительным и особенным в приходе Дмитрия Донского.
0: Вот на этой сцене ставится к Рождеству три мероприятия. Два спектакля, один святочный вечер. Где вы можете назвать такой второй приход? С малюсенькой сцены. Сцена меньше актового зала школьного. Сцена небольшая, оборудована нероскошно. Зальчик еще меньше. А тут столько событий происходит и к каким-то ключевым моментам, к праздникам, и просто вот рядовых постоянно используется. Это ну, о многом говорит на самом деле. что здесь. Не просто, что люди, здесь такие люди подобрались. Они вот, любят театр, там, любят все такое творческое. А что но, в большом счете, всем людям интересно принимать участие ну, в каких-то вечерах событиях, там, как приходить, что-то интересное слушать, что-то интересное глядеть своих детей, как-то в это погружать. Касательно творческого отдела прихода, нигде такого я не наблюдал, честно говоря.
1: Никита сказал о том, что движущим центром всей этой разнообразной, творческой, спортивной, образовательной и, конечно же, богослужебной деятельности прихода храма Дмитрия Донского является настоятель храма, отец Андрей Алексеев.
0: Ну, у него хватает силы Духа и веры для того, чтобы Невзирая на препятствия Отсутствие сил или времени Просто делать, вот задумал и делать Для этого нужно спать полчаса Или полтора часа, иначе будем так делать И у него Сколько я заметил, я как бы не прихожанин Вот если он чего-то сказал, то он придерживается. слово с делом, в общем, не расходится Хотя у всех миллион личных Обстоятельств, но в целом, вот если Мы уж на себя берем ответственность то Мы до конца проводим. Людям этого важная черта для того, чтобы что-то сорганизовать. И поэтому люди готовы откликаться, сами начинают в этот как бы такой круговорот окунаться, и это все как снежный ком в хорошем смысле разрастается. Потому что вот есть один человек, который находит других несколько ключевых человек, правильным образом их организуют, и они вокруг себя еще тьму людей хороших накапливают, и получается такая мощная деятельность.
1: Я попросила прихожанку храма Светлану Компову рассказать, как постепенно складывалась такая многообразная жизнь прихода. Ой, вы знаете, было очень интересно
4: наблюдать, как вообще все здесь происходило. Сначала был построен храм, и нас приглашали разливать воду крещенскую. И сначала мы разливали рядом с храмом, вот есть трапезная отдельная, мы разливали там. Потом на следующий год, а не было еще воскресной школы, ну как здание было, а ничего внутри еще не было. И тут стояли огромные вот эти наши канистры, разливали в воскресной школе. Через год уже строили спортсмены, комплекс. И тоже еще не было внутри ничего построено. Мы разливали в спортивном комплексе. А потом уже через уже два года, да, три, мы уже перешли в сам храм. Поэтому вот прям на глазах это все росло, все вот на глазах строилось. Если зайти в спортивный комплекс и почитать просто какие есть виды спорта, там более 20 видов спорта. И если учесть, что батюшка у нас еще является и духовником олимпийской сборной, то очень большое количество тренеров это вообще-то олимпийские чемпионы. Тренеры с именами, с заслугами. А что касается нашей вот творческой, то здесь, конечно, очень тоже всего много. И для детей у нас же есть и аккордик. Это подготовка детей дошкольная. Причем они тоже делятся на несколько этапов. Есть для совсем маленьких, есть для детей, которые готовятся к школе. Затем уже гимназия. В гимназии тоже есть свои там распределения и в спорте, и в в творчестве есть разные коллективы, хореографические, вокальные, инструментальные. Дети играют на инструментах, поют, танцуют, театром занимаются. Есть уже для более ну, подросших детей, для более взрослых. Ну и для нас, мамочек и папочек, тоже есть занятия. Но, ну, в общем, для каждого возраста, для каждого абсолютно, вот вообще прям от рождения до сколько ноги носят, то есть каждый здесь может найти себе занятия.
1: Мне очень заинтересовал рассказ отца Андрея о том, что за праздник под названием «Святочный вечер» устраивается в приходе храма Дмитрия Донского для взрослых.
2: Это вот такой голубой огонек для взрослых. Это уникальное мероприятие. Но вот представьте себе, приходят люди, верующие. Вместе с тем, все они чего-то в этой жизни добились. На мероприятии вот такого клубного уровня, где зал... Убран, украшен, и столы сервированы, подобрано все до мелочей, настолько каждый год своя специфика своя концепция, своя программа, всевозможные номера, выступления, запланированные и подготовленные экспромты, много музыки, есть танцы, есть различные действия на сцене, оркестр, фольклорный коллектив, ансамбль. И сами участники этого действия, и взрослые, и молодежь, они являются вот такими, знаете, действующими, удивительными, какими-то незримыми для внешнего глаза, инструментами формирования вот этого пространства, всеобщей радости, торжества, а еще соединения вот этих замечательных традиций, празднования, включающих в себя и песни, и элементы гуляния, и конкурсы, и озвучка каких-то фильмов или мультфильмов. Такая многогранная всегда программа, интересная, творческая, куда хочется прийти. Она вкусная, она такая, знаете, она очень изысканная, она очень красивая, она отточенная, и она всегда желанная, яркая и памятная.
1: Матушка Ирина немного приоткрыла тему святочного вечера в этом году. Ну, вот святочный вечер у нас традиционно проходит, это вот как таким вот
5: западным словом называют, праздничные корпоративы. Но вот у нас такой вот святочный вечер, когда действительно в таком тесном кругу собирается наша приходская широкая семья на разную тематику. В течение 4-5 часов вот идет разнообразность, с конкурсами. В этот раз эта тематика по волнам истории, когда история России в глубь веков, она проходит через такие вот творческие моменты, в частности вот сейчас через танец. Когда ребята готовят всем танцев совершенно различных, от кого-то до селя, там и хоровод будет, там и Риорита, да, там и военный вальс, да, там и Вальс Хачатуриана, там разные эпохи отражены в разных танцах. Для ребят, это, конечно, радостно, это вдохновенно. Ждем вот этого такого соприкосновения не только да, духовного, когда мы в пространстве именно храмовом, да, но и когда вот в таком творческом порыве, в творческом таком симбиозе соединяемся. Тоже
1: в прошлом году, в год 220-летия, со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, в приходе храма святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, состоялся уникальный проект «Евгений Онегин». Матушка Ирина поделилась, что для многих детей он остался в памяти и повлиял на их формирование. Здесь же удивительный творческий проект.
5: Здесь существует литературно-музыкальная гостиная, так называемая. Это такие вот литературные, музыкальные, просветительские вечера. Это вот недавно совсем ребята показывали чтение Евгения Онегина в сопровождении нашего оркестра. Это очень высоко. И это действительно вклад в личности этих детей, которые перерождаются через своих героев которые принимают и станутся твердо на те позиции. И более того, они даже обогащают своих героев и преподают с тем богатством, которое есть у них внутри. Это очень радостно, потому что это то, что вмещает в себя и зритель, уходя отсюда. Поэтому, например, к нам стали приходить на наши музыкальные вечера. Очень много приходят миссионеров, которые вот включены в программу «Долголетие». И они со всего не то что района, а со всего округа приезжают сюда. Пенсионеров мы вот, ну, встречаем, проводят по храму, обязательно напоем их чаем, накормим пирожками, там, проведем экскурсию, расскажем о празднике и посадим их, посмотреть они с радостью. Если бы это не было бы интересно, то, конечно, бы аудитория не расширялась, она расширяется.
1: В файе театрально-концертного зала перед представлением "Морозка" стоял одинокий юноша. Мне захотелось его спросить, что его привело на детскую сказку.
3: Мне хотелось бы больше вернуться в детство, все это
2: вот с момент, что будет вот в сказках все эти вот.
1: А что, в детстве было лучше?
2: Да, ну, оно было более беззаботное. И...
1: Что, уже сталкиваешься с большим количеством проблем? Да. Решений? Да. Может, сказка тебе поможет что-то решить?
3: Возможно.
1: После посещения спектакля «Морозка» я с огромным интересом пересмотрела многие сказки в постановке Александра Роу получив, по-моему, большую пользу и утешение. Я вспомнила беседу, которая состоялась несколько лет назад с митрополитом Мелгородским и Старооскольским Иоанном, который сказал, что наших детей надо с самого раннего детства учить на русских, отечественных, родных образах. Это формирует правильное мировоззрение ребенка. Родители, которые приводят детей на сказку в храм в Северном Бутове, могут быть пока совсем далеки от церкви, но этот великодушный сердечный подарок их ребенку для многих, не сомневаюсь, станет мостиком на берег веры, любви и сострадания.
3: У нас сейчас будет, увидите начало сказки, настоятель скажет свое слово, свою проповедь. В конце сказки обязательно скажет свою проповедь. В начале мы помолимся, в конце помолимся. Проповедь будет конкретно о Рождестве, о Боге. В зале, я уверен, что вот зал нас смещает 250, еще 320 точно людей будет, вот так вот, на каждом показе. Из этого количества людей 80-100, это не прихожане наши, это гости, которые услышали где-то, что тут сказку показывают на благотворительной основе, что можно приехать, посмотреть, ребенку показать. Они могут быть совершенно далекими от церкви. Но они приехали посмотреть, они услышат проповедь, в которой батюшка обязательно призовет зайти в храм, помолиться, поставить свечку. Даже если ты далек от церкви, поблагодари Бога за это Рождество, за то, что тебе получилось сюда приехать. Человек зайдет, поставит свечку. Или человек подойдет, скажет, я хочу вам помогать. Таким образом, мы ее привлечем в наш приход. Если за четыре показа у нас количество наших прихожан, людей, которые пришли к Богу, увеличится хотя бы на одного человека, значит, не зря. И один человек – это тоже душа. И один человек – это тоже человек. Поэтому, если Господь приведет его посредством сказки к нам в храм, на приход или вообще к себе, тогда мы не зря работаем. Это первый шаг.
1: Режиссер спектакля Александр Михайлович, похожий на скромного волшебника с волшебной палочкой в руке, по мгновению которой раскрывался и закрывался занавес. И каждый раз я просто ахала от необыкновенно красивых декораций, рассказал, как они задумывались и создавались».
3: Это целое направление в подготовке к нашему спектаклю, потому что декорации играют ну, существенную роль Они в Они очень сказках.
1: красивые.
3: Да, согласен. Тут, чтобы не прозвучало это как-то нескромно, но действительно красивые. Они получились на славу, работали над ними наши прихожане. В прошлом году мы рискнули с этими декорациями и нашли для себя тот формат, который нам подходит. Мы в одном году решили рисовать декорации. Получилось очень красиво, но очень затратно по потере времени. По силам. По силам. Это пришлось работать многим людям, и мы к сказке подошли практически уже без сил у помощников наших. Через год мы решили попробовать без декораций, просто на фоне холста, шитого там, чтобы была такая сказка, внутренней семейной, такая камерная сказка. Сказка получилась, декорации мне вот лично не понравились. Они в свете софит, получился не совсем хороший эффект для меня, например. Через год мы попробовали делать декорации из тканей, то есть вот вышитые, расшитые, вот это мне показалось как-то скромненько и не совсем подходяще вот под, например, какую-то там широту сказки И в прошлом году решили рискнуть и нашли для себя тот формат, который нам подходит Мы берем, рассчитываем количество декораций, конечно, их размеры а В масштабе этих размеров мы рисуем декорации на бумаге Вот Мы рисуем декорацию, эскиз Прорабатываем мелкие детали, чтобы она смотрелась на фоне хорошо, и когда мы ее растянем потом. После того, как эскиз нарисован, мы его сканируем. После этого берем и рассчитываем размер этой декорации на ткань, на которой мы будем печатать. После печати мы их сшиваем, и у нас получается декорации.
1: Но что может сравниться в рассказе о спектакле с самим спектаклем? которые по просьбам зрителей в храме святого благоверного великого князя Дмитрия Донского решили повторить 23 февраля. Если попытаться выразить свое впечатление немногими словами, это встреча с прекрасными людьми, с теми, кто придумал эту сказку, кто решил поставить ее на праздник Рождества в этом храме. Это те, кто стали помощниками в создании декораций и костюмов. Это, конечно же, режиссер и замечательные артисты, создавшие такие яркие образы что я не могу выделить кого-нибудь одного все были такими самобытными свободными легкими это дети и взрослые которые так искренне радовались этому спектаклю событию празднику это Христос господь родившийся на нашей земле чтобы принести всем нам радость мир и любовь с рождеством дорогие
2: господь,
0: Мы будем жить